1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها گویمت شرط نیک نامی چیست زان که این نکته بایدت خواندن خاری از پای آجزی کندن گردی از دامنی بیفشاندن با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و پند نیکوی پروین اعتصامی از شاعران پرشور سرزمینمون امیدواریم در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با ما همراهی میکنید شاد و سلامت باشید و سرشار از امید و دلگرمی دوشنبه بیستم دیماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با دهم ماه ژانویه از سال 2022 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. بخشهایی که در این پیام دوست تقدیمتون میکنیم شامل این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این برنامه لذت ببرید. و اگر هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه ها دارید، حتما با ما در تماس باشید و اونها رو مزرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساپ هست 001-24560-2414 و البته به خاطر داشته باشید که اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی پرژنباهای میدیا دات آرگ رستجور کنید. این صدا صدای راژیو پیام دوست من هم نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز خب این روزهای امروز تعاملی است در بخش کوتاهی از پیام اخیر بیت‌اللدل اعظم عالی‌ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی که در روز سیم ماه دسامبر ارسال شده در این بخش از این پیام با اشاره به بیان حضرت بها الله بنیانگذار آین بهایی که میفرمایند عباد از برای اصلاح و الفت و اتخاد از عدم به وجود آمدهاند اصول و تعالیمی که تحقق این مقصد را امکان پذیر میکنه برجسته شده و آمده است ساختن اجتماعی که این مقصد جمعی را آگاهانه پیگیری کند نه فقط وظیفه نسل کنونی بلکه وظیفه نسل های بسیاری در آینده است و پیروان حضرت بها الله از همه کسانی که در این راه در کنارشان میکوشند استقبال میکنند بنا کردن چنین اجتماعی به معنای یادگیری چگونگی ایجاد جوامعی فعال پویا و برونگراست به معنای یادگیری نحوه پیشرفت روحانی و مادی است به معنای یادگیری طرز مشارکت در گفتمان است که تاثیرگذار بر مسیر آن پیشرفت می باشد متن کامل این پیام بسیار مهم و متین رو می توانید در سایت پیامها خط تیر ایران.org مطالعه کنید
2: صدایم کن صدای تو به شب پروان می دوزد نگاهم کن نگاه تو برایم خانه می سازد به ای نورانی پس از شبهای تورانی که هر اجازه لب مرا بیگانه میسازد. به باره آبی آرام بر سهرای خشک من صحباق درختانم برایت لانه می سازد بریز ایشوغ پیدر پی به سهرا به سر تا پای شهر من من آوازم که از عشقی کنم افسانه می پریشان شام پریشان شا از ان شبهای توفانی نسیم از شهر بیرانم برایت شانه می سازم
1: شنوندگان عزیز با برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست همراه هستید و برنامه این ساعت ما بخشی است از مجموعه خوب سربلندی ایران که بدون شک آرزوی قلبی همه ماست. با هم بشنویم
3: سرگلندی ایران, سر
1: ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
4: و که که کتابمونو بخونیم و ببینیم دیگه چی باعث سربلندی ایران میشه؟ بله این کتاب اینم قلم و دفتر. همه رو اینجا یادداشت کردم. همه چیزایی که میتونیم با هموطنانمون دربارش گفتگو و مشورت کنیم تا منجر به پیشرفت و سربلندی ایران بشه. میخوایم یه مروری بکنیم که همیشه تو ذهنمون باشه و هر فرصتی شد بتونیم درباره هر کدومش که میشه با دیگران صحبت کنیم. حتماً به نظر من از همه مهمتر اون پیام اولی درباره تجدد بود و اینکه راه حل مشکلات ایران نه بازگشت به جاهلیت و قرون وسطاست و نه تقلید کورکورانه از غرب موضوع مهم دیگه شرایط تجدد بود حاکمیت قانون و مردم سالاری، رفاه اجتماعی و ترویج صنایع و تکنولوژی های مفید، تعلیم و تربیت عمومی و حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی و بردباری مذهبی. آفرین بابا همه رو یه نفس گفتی یا؟ آره گفتنش آسونه، عمل کردن سخته. اما بازم همین که آدم بدونه چی کار باید بکنه و از کجا شروع کنم خیلی خوبه، به نظرم از خانواده باید شروع کنیم تو خانواده است که پایه و اساس خیلی از چیزا گذاشته میشه از همین حاکمیت قانون و مشورت و دموکراسی گرفته تا تساوی زن و مرد و کنار گذاشتن تعصب و استقامت سازنده و امید به آینده یه چیز جالب برات بگم اون دفعه که اینو خوندیم خواهرام اینا اومدن خونه ای ما و بین سورن و دوگلو بحث شدیدی در گرفت سر اینکه کدوم کانال رو میخوان تماشا کنن جالبه که بین خودشون بحث میکردن و اصلا فکر نمیکردن که ما بزرگترام حق اظهار نظر داریم خب میخواستی بگی مشورت کنن دقیقا تلویزیون خاموش کردم و گفتم بیاین مشورت کنیم خیلی بامزه بود اولش فکر میکردن یه بازی جدید اختراع کردم. اما بعدش تونستیم به یه توافق چند جانبه دست پیدا کنیم که توش بلندی صدای تلویزیونم لحاظ شده ما هم یه مشورت خانوادگی داشتیم که موضوعش دعوت کردن یا نکردن یه بابایی بود اما خوبیش این بود که با جانم و عزیزم تموم شد و من واقعا کیف کردم از این مشورت اونقدرام که تو میگفتی کار سختی نبود اما یادم بود که دستم به اون میله محبت و احترامی که گفتی باشه یه تجربه خوبی؟ خب حالا که از این تجربیات خوب انرژی گرفتیم بیا تا بریم سر پیام بعدی که مال 13 فروردین 1389. پاراگراف اول که خلاصه پیام قبلی درباره باره خانواده است. فقط یه جمله رو زیرش خط کشیدم. لزوم تربیت فرزندانی که سعادت خود را در سعادت و عزت دیگران ببینند. ببین خیلی قشنگه ها اما شک دارم شدنی باشه. <تص-> تو شدنی بودنش شک نکن. فکر کن که اگه مختره های برق و تلفن و کامپیوتر و ماشین و هواپیما و اینجور چیزا هم شک میکردن ما هنوز تو غار <تص-> خوب اینم حرفیه. اگه بخوایم جامعهمون آینده روشن و صرفرازی داشته باشه که همه توش به رفاه و سعادت برسن باید بچه رو طوری تربیت کنیم که ارزش سعادت جمعی رو درک کنن و سعادت خودشون رو توی اون ببینن باشه پس بریم سر این جمله که میگن خونواده میتونه به عنوان یه واحد اقتصادی سهم موثری در حل مشکلات و های اقتصادی داشته باشه درسته اما چطوری فکر کنم این پیامم هم درباره همینه بیا بریم جلو و ببینیم چطوری پاراگراف دوم این پاراگراف دوم مثل اینکه درباره شما باهایا است اینکه بیشتر های ایران از رفاه نسبی برخوردار بودن. البته در گذشته اما من همین حالا هم فکر کنم وضعیتون از خیلی از ماها بهتره دلیل این رفاه نسبی همین جاست. رازش همین بینشیه که تو این پاراگراف اومده البته رازی که پنهان کردنی هم نیست اتفاقاً تاکید بتولع اعظم رو اینه که این ها رو با همه درمیون بذارید. یعنی همین تاکید روی کسب علم و دانش و اشتغال به صنعت و حرفه مفید. بله، همینو. البته می‌فرمایند اشتغال مجدانه و صادقانه. به نظر من راز اصلی تو همین جدیت و صداقته. ایناست که باعث اعتماد مردم و رونق گرفتن کسب و کارا میشه. این تو با روح خدمت رو همیه توضیح بده. تو اثر بهایی هست که کاری که با روح خدمت انجام بشه عبادته. یعنی اگه شغلی رو که انجام میدی و بابتش دست میگیری رو با روحی خدمت به مردم انجام بدی خودش عبادته. آره این که منم موافقم. عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب حالا فکر نمی کنی کسی که با جدیت و صداقت و با روحی خدمت به مردم کار میکنه در کارش موفق میشه و از نظر مالی هم میشه؟ در مورد شما باهایی شاید اما تو شرایط فعلی جامعه ما شک دارم صداقت جواب بده اینی که عملا میبینم اینه که هرکی دستش کشتره تره. بخوای صداقت داشته باشی که کلات پس معرکه است. این که دیگه اسمش موفقیت نیست این همون راه میونبریه که اسمشم معلومه نظرم اینی که گفتی ارتباط زیادی با این جمله داره که اینجاست بالای صفحه 49 پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران پیداش کردیم؟ آره آره اینجا هست آهان میگن پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران مستلزم یک تغییر اساسی در بینش مردمه حالا ببینیم درباره چی؟ اینجا نوشته نسبت به هدف اصلی زندگی راه ترقی و تقدم مفهوم رستگاری و سعودت ابدی و جایگاه مادیات در حیات شخصی و خانوادگی دقیقا من فکر میکنم اگه بینش درستی نسبت به این مسائل داشته باشیم دیگه صرف پولدار شدن یه آدم در اثر تقلب و اختلاس و کلاه برداری به نظرمون موفقیت نمیاد به نظر من موفقیت یه بود اخلاقی و روحانی هم داره که اگه اون نباشه دیگه نمیشه بهش گفت موفقیت میخوای بگی پول باید از راه حلال به دست بیاد؟ آره اما یه چیزی وسیع تر از حلال و حرومی یه دیده دیگه این نسبت به زندگی و اینکه مادیات کجای زندگی ماست مادیات نه چیز بدیه که کلا بندازیمش کنار و بشیم یه زاهد گوشگیر نه همه چیزه که همه انسانیتمون رو بخوایم قربانی به دست آوردنش بکنیم جالبه دقت کردی همه چیزا رو با نه این و نه اون محنی میکنی؟ <تصفيق> آره راست میگی آخه همیشه زیاده رویه که کار دست آدم میده. راز خوشبختی تو اعتداله. حضرت بهاءالله مؤسس دیانت بهایی میفرمایند هر امری از امور اعتدالش محبوب. تو مسئله مادیات هم باید اعتدال رو رعایت کرد. منم موافقم. من همیشه میگم پول زیادیش خوب نیست. اعتدال همینه دیگه. هدف از زندگی ما این نیست که یه مقدار معینی پول جمع کنیم و یه میزان مشخصی خوراک و پوشاک مصرف کنیم و بعد بمیریم. اومدیم تو این عالم که یه سیر تکاملی رو طی کنیم و رشد کنیم اما تا زمانی که تو این عالم زندگی میکنیم که عالم ماده است به اسباب مادی هم احتیاج داریم در نهایت پول و مال و منال وسیله زندگیه نه هدف اون و اینکه ما نباید وسیله رو به جای هدف بگیریم آفرین اگه از هدف اصلی باز بمونیم و هزار جور خلاف بکنیم و اون سیر تکاملی روح رو از بین ببریم تا برسیم به چیزی که قرار بوده وسیله این سیر تکاملی باشه میشه اسمشو گذاشت موفق شدم اینطوری که بهش نگاه کنیم درسته اما بیشتر مردم قضیه رو جور دیگه می‌بینن خب برای همینه که می‌فرمایند یه تغییر بنیادین در بینش مردم لازمه تا ایران به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برسه تا زمانی که هدف همه یا حالا اکثریت مردم رسیدن به ثروت باشه از هر راهی که شد جامعه جامعهمون درست نمیشه اتفاقا راهشه که خیلی مهمه اگه راهش اون صنایع و فنون مفیده باشه ایران پیشرفت میکنه و اقتصادش به مسیر درست میفته وقتی هدف فقط به ثروت رسیدنه همه میرن سراغ آسونترین راها که خوبش دلالی و دست به دست کردن کالا هاست. بعدش هم که دیگه میشه انواع قاچاق و اختلاس و زمینخوری و کلا برداری یعنی نمیتونیم اصول اخلاقی و روحانی رو تو مسائل اقتصادی نادیده بگیریم اگه بگیریم نتیجه همینی میشه که تو دنیا داریم میبینیم. بیعدالتی و فقری که روز به روزم بیشتر میشه. یه جمله رام میخواستم برام بیشتر توضیح بدی که حالا فهمیدم. کدوم جمله؟ اینکه نوشته راه حل اساسی مشکلات اقتصادی جهان را باید در توجه همزمان به موازین علمی و اصول روحانی جستجو کرد. میدونی همیشه علم به ما وسیله میده دین هدف. یکی از اینا بدون اون یکی درد رو از ما درمون نمی کنه. وای چقدر مطلب داشتیم پیام هنوز به نصفم نرسیدیم بقیهش باشه برای دفعی ور بذار برم یه چایی بیارم بخوریم مخامون یه هوایی بخورم
1: برنامه بود از مجموعه سربلندی ایران که از ردیو پیام دوست تقدیم شما شد امیدوارم لذت بردید. از شما دعوت میکنم در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود کلاود، اینستاگرام و تلگرام با برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی هایی زیر اسم Persian BMS همراهی کنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست@ Persianژ BMStact. همچنین یادآوری کنم که به مناسبت صدمین سال درگذشت حضرت عبدالبها در اینستاگرام صفحهای با عنوان پرژن BMS برپا شده و تمامی برنامههای دیداری تهیه شده در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه یک جا در اختیار شماست امیدواریم از این برنامهها استفاده بکنید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست شما رو به شنیدن قطعه موسیقی میهمان
0: میکنیم. نو یا اگر از اطر نفس های تو کند نباشد به چه ارز رسبان شد خود پرده براب کندی و دییم در بچ شدیم و به هوای تو پریدیم آهای طررب از دلها زر ذرهشیدیم عی همه در شایعه اش تو دیدی دولت اگرت دولت پایان دن باشه به چه ارزه؟ ارمان تو چون لرزه یراسان گبرویا عاشق گله امی ز دستت برویا باران تو خونابه ز رخسار بشویاد اینوم چه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزس ابندنی ام پادشاه بند نبا و حالا به چه این بنده گر
1: نو تو بنده این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم برنامه اکسیر معرفت که سهیل کمالی برامون اجرا میکنه
3: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی ملا علی و شیخیه
5: از دا همامه ی علی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش و بی بحر مکو.
3: دوستان سهل کمالی هستند در گفتار پیشین درباره باره علی عموی اموی حضرت تاهره و اینکه سالها شاگرد شیخ احمد احسایی بود چیزی گفتیم همچنین حرفی زدیم از یاد خاصی که او از شیخ احمد می کرد در آثار خودش بگذاری در گفتار امروز بیشتر سخن بگیم از اون انس خاصی که در دل علی نسبت به شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی پدید اومده بود پیشتر از کتاب انسان کامل او نقل قولی کردم در کتاب دیگری از ملا علی به نام لوام الانوار فی کشف قوام زل اسرار جز روایت های امامان و توضیحات خودش باز تنها کسی که از او سخنی نقل میکنه شیخ احمد احسایی است. اینجا از او به عنوان قطب العارفین و رئیس المحدثین و, و فی صوفي بهار الاسرار یاد میکنه یعنی نفسی که در عمق دریای اسرار فرو رفته باشه برای بیرون کشیدن دور و لولو گذشته از این عبارات بلند قبل از اون که بخوایم دیدگاه عمیق تر علی نسبت به شیخ رو وارسی بکنیم من میل دارم در اینجا یک نکته خاص رو درباره شیخ احمد اعسائی و سید کاظم رشدی بیان بکنم از این باخبر هستم که درباره مطلبی که بیان می کنم اختلاف نظری هست بین دو دسته از بزرگان شیخیه و من سعی می کنم در این صحبتم حشیار باشم به ای سخن نگم که سوگیری شده باشه منتها فهم نحوه ارتباط و احساس شاگردان شیخ و سید نسبت به اون دو نفس کمک زیادی میکنه به فهم دو نامه از سوی ملا علی برقانی که یکی تقدیم شده بود به شیخ احمد و دیگری به سید کاظم رشتی عبارتهای های اون دو نامه بسیار فراتر هست از عریضه یک شاگرد به محضر یک استاد هر قدر هم بزرگوار بگذارید این مطلب رو یک صحبتی داشته باشیم و بعدتر سری بزنیم به خود اون نامه ها تصور من سوهل این هست که یکی از بزرگترین کمک هایی که شیخ احمد عصایی و سید کازم رشدی کردند در راه آماده کردن شمار بسیاری از افراد برای ایمان به ظهور حضرت باب اون نوعی از رابطه بود که میان شاگردان خودشون با خودشون برقرار کرده بودند به عنوان مثال اینکه در همون سالهای اول ظهور حضرت اعلی به شیخ و سید میگفتند بین، یعنی دو باب که قبلتر تر بودند و یا در رساله های اون دوران اولییه میبینید که درباره سید کازم رشتی بیان میکردند باب الله المقدم یعنی باب پیشین پروردگار و حتی بحث هایی در بین بابیان اولیه در گرفته بود در خصوص نسبت و ارتباط میان حضرت اعلی و اون دو باب و دست کم دو بار از نظر من گذشته که سؤالی در این باره از محضر خود حضرت اعلی هم شده بود منظور من این هست که درسته که در همون زمان شیخ احمد احسایی و یا سید کازم رشتی بسیاری دیگه از علمای شیخیه هم بودند که اجتهاد می و در مناطق مختلف به تعلیم علوم مشغول بودند. اما احساس افراد این تایفه نسبت به شیخ و سید به ای بود که می شد اونها رو به عنوان پیروان و دوستداران این دو نفس توصیف کرد قصه فقط ارتباط یک شاگرد با یک استاد و یا یک فرد با یکی از بزرگان علما و فوزلا نبود اونها رو منبع علم می دیدن نه به خاطر تحصیلات رسمی یعنی در اثر سالها تربیت و آموزهای بسیار از سوی شیخ و سید اینطور در دلشون محکم شده بود که این نور یا این امانت میتونه از جایی بجز از میان علما هم ظاهر بشه به عبارت دیگه برای شمار کثیری از اونها جا افتاده بود که این امکان کاملا وجود داره که باب از میان علما نباشه بعد از وفات سید کازم رشتی یک شماری از شیخیه اقبال کردند به یکی از علمای شناخته شده یعنی حاج محمد کریم خان کرمانی و هم شمار دیگری به عالم شناخته شده دیگه یعنی میرزا حسن گوهر که این هر دو تایفه از شیخیه تا همین امروز هم قوتی و رونقی دارند هم در ایران و هم در کشورهای عربی منتها همون باوری که پیشتر اشاره کردیم سبب شد که شمار بسیار زیادی از میان شیخیه این رو پذیرا شدند که باب علم که بزرگترین صفت برای اون نفس به حساب می اومد اون جوان ای بوده باشه که در شمار علما نبوده و تحصیلات رسمی نداشته این جریان حائز نهایت درجه اهمیت بود چون این کسان از شیخیه که دور حضرت باب گرد اومدن به مرور از اثر اونس با کلمات و آثار اون حضرت ملتفت شدند که عظمت ظهور چه هست بهتر بگم شیخ احمد احسایی و سید کازم رشدی بودند که با پدید آوردن یک همچود جنس رابطهای با افراد شیخیه امکان این رو فراهم کردند که اون شمار بسیار از میون علما دور حضرت باب جمع بشند و بعدها مقامات بزرگتر اون حضرت رو پذیرا بشن. حتی این رو هم از من بپذیرید که همه بلاهایی که شیخ احمد در دو سه سال آخر حیاتش و سید کازم تقریبا در تمام دوران پس از اون متحمل شدن فداکاری بود تا ذهن و دل دستکم کم چند صد نفر از افراد در دوران حضرت باب با یک همچه کیفیتی آشنا بوده باشه تقلایی هم که سید کازم می کرد برای قانع کردن بزرگان علما مثل سید باغر شفتی در اسفهان و یا میرزای اسکری در مشهد باز برای همین بود که شمار بسیاری از افراد متنفذ در دوران حضرت باب بتونند یار و یاری رسان اون حضرت باشد در سالهای اول ظهور حضرت باب ایشون رو به نام زکر میشناآخته. در نامه هم که علی برقانی به شیخ احمد احصایی نوشته او رو به نام زکر و زکر می نامه. در همون نامه اشاره می کنه به آیه قرآن که فرموده: "الا به ذکر الله تتم القلوب یعنی همانا به زکر الله دلها آرام و قرار می گیرند. بعد ملا علی خطاب به شیخ به این مضمون بیان میکنه که امید من آن است که در آنچه چه نگاش ملاحظه فرمایید و پاسخی بیان نمایید و این از برای حصول اطمینان و قرار است چرا که جناب شما امروز حجت پروردگار هستید بر ما و اهل و ذکر هستید اگر ما از اهل انصاف باشیم جناب شما اهل ذکر هستید و پروردگار فرموده است که همانا به ذکر الهی دلها آرام و قرار خواهند گرفت و بعد در ادامه از ناآرامی خودش سخنی بیان میکنه در بخش آغازین نامه به آیه دیگری در قرآن هم اشاره کرده بود که فرمودند آن چیز که نمیدانید را از اهل ذکر سؤال نمایید. همچنین در همین نامه به وضوح شیخ احمد را به عنوان باب توصیف میکنه و به این مضمون بیان میکنه که اگر وارث دیگری برای امامان یافته بودم هرگز وقت شریف شما را صرف سوالات خیش نمی نمودم اما چه کنم؟ که باب یکی است و پروردگار امر نموده که از باب وارد گردیم این بخش آخری تلمیحی است به آیه دیگری در قرآن که فرموده بودند به خانه ها هرگاه وارد میشوید از دربه های آن وارد شوید وط البیوته من ابوابه مقصودم این هست که ملا علی در اشاره به مقام و رتبه شیخ احمد هم تعبیر ذکر رو به کار برده و هم تعبیر باب رو. دقیقا همین عنوان یعنی تعبیر ذکر رو باز ملا علی در نامه‌ای که به سید کاظم رشتین نوشته هم بیان می‌کنه هر دو نامه در نسخه های خطی تیه آثار ملاعلی برقانی از نظر من گذشته منطقه نسخه نامه او خطاب شیخ احمد احسایی به طور جداگونه در یک ورق نوشته شده که بعد از اون پاسخ شیخ احمد به طور ناقص یعنی بدون مقدمه و بدون مؤخره ضبط شده ولی نامه ای که به سید کازم نوشته از سر تا به آخر در ضمن رساله ای که سید کازم در پاسخ به نامه اون نوشته بود درج شده. در هر حال در نامه به سید کازم اولش بیان میکنه که مطالبی و رو پوشیده مانده و توان فهم اون رو نداره. بعد اشاره میکنه به آیه قرآن که فرمودند آن چیز که نمیدانید رو از اهل ذکر سوال بکنید و لذا خودش رو ملزم میدونه که فقط از اون کس که شایسته هست پاسخ پرسش هاش رو جویا بشه. در ادامه بیان میکنه که کسی که از سر انصاف نظر بکند خواهد دید که نور خورشید وجود امامان از همین ماه در حال تابیدن است. شایسته این هست که از او سوال بشود و وظیفه ستارگان اون هست که به این ماه توجه بکند. ببینید این در سایر نوشتجات شیخیه و هم آثار خود علی واضح هست که از بزرگان علما تعبیر به نجوم و ستارگان شده منتها در این نامه سخن علی این هست که این ستارگان می میبایستی توجه به ماه بکنند که عبارت از شخص سید کازم بوده باشه همچنین در ادامه همین عبارت ها او رو به عنوان باب و رحمت توصیف میکنه و هم با استفاده از کلمه بیوت باز تلمیهی میکنه به همون آیه قرآن که پیشتر بیان کردم بعد از اینها بیان میکنه که سؤال از قبلت العارفین از امور ضروری هست و برای او هم شایسته این هست که سؤالات رو پاسخ بده و البته با فروتنی اشاره به آیه دیگری هم میکنه به این مضمون که اگر این نعمت رو بر او ارزانی بکنه و یا او را محروم بکنه همه اراده خود او هست و محل اعتراضی بر او نیست این نکته برای خود من یک قدری عجیب بود که تاریخ اون رساله که سید کازم رشدی در پاسخ علی نوشته سال 1238 رو نشون میده یعنی سه یا چهار سال قبل از درگذشته شیخ احمد احسایی با دیدن این تاریخ من اول تصور کردم شاید ملاعلی برقانی این نامه رو خطاب به شیخ نوشته بوده ولی شیخ به خاطر مشغله ها و یا نظر به حکمتی پاسخ دادن به اون رو سپرده باشه به سید کازم اما در همون اول رساله سید کازم بیان میکنه که ملا علی برگانی مسائل دشواری رو بر کاغذ آورده و پرده برداشتن از این مسائل رو از این بنده فقیر جویا شده این قصه رو برای من اتفاقاً بسیار شیرین تر کرد. علی برقانی حدود 35 سال از سعید قاسم رشتی بزرگتر بود. از اون سو همونطور که در گفتار پیشین بیان کردیم نزد بسیاری از بزرگترین علمای اون زمان تحصیل علم کرده بود. بعد از اون شدن ها، بعد از طی دوران فلسفه و سایر علوم، باز چندین سال مستقیما از محضر شیخ احمد احسایی کسب علم کرده بود. زرافت و عمق نوشتجاتش گواه کمال و پختگی او بود. مقصودم این هست که واقعا اون علمی که این زمان در میان شیخیه و یا سایر علما قدر و احترام داشت، نزد ملاعلی برقانی تمام و کمال حاضر بود با این وجود در اون نامه علمایی همچون خودش رو عبارت از ستارگانی میدونست که باید از ماه وجود سید کازم رشتی کسب فیض بکند از فروتنی و خضوع که بگذریم اینکه همچون نکته ای رو در زمان حیات خود شیخ احمد بیان میکنه هم از سوی نشان از بصیرت ملا علی داره و هم نشان از این داره که شیخ احمد حکمن بیانات بسیاری درباره سید کازم به وضوح بیان کرده بود که اینطور بزرگترین علمای شیخیه مطیع و دوستدار او شده بودند متاسفانه در گفتار امروز نه فرصت این شد که بتونیم سری بزنیم به برخی از نوشتجات ملالی برقانی نه حتی تونستیم پاسخ سید کازم به سوالات او رو بحثی بکنیم و هم نتونستیم گفتگویی بکنیم از بالا گرفتن اختلاف میان برادر بزرگتر ملالی یعنی ملاتقی با شیخ احمد اصایی و تکفیر کردن او در جمع فقها اجازه بدید پی صحبتمون رو در گفتار بعدی بگیریم
5: رایه روحانی رایه روحانی از صبح سمدانی مرونه بود سبای صبحانی از مدید اوه یه بستان
1: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در این جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید